0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 한국방 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 최초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증. 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛.
1: 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 네. 잘 지내십니까? 예, 뭐 네? <웃음> 그럭저럭 지내고 있습니다. 어떻게 지내는 게잘
0: 지낸 겁니까? 좀, 나는, 나의 뭐, 행복을 위해서, 나의, 나의 기쁨을 위해서 음. 어떻게 지내야 할까요?
1: 아니 뭐 이제 기본적으로 우리 모든 인간은 자신의 행복을 추구하기는 마련인데요. 그런데 네. 뭐 철학을 공부하다 보니까 행복의 정의를 쭉 따라가다 보면 많은 사람들의 행복이 내가 그냥 행복한 상태다, 나의 자신이 기쁜 상태로 생각하는데 원래 옛날에서의 행복, 옛날에서 말하던 그런 행복들은 정, 정말 다 공적인 의미를 가지고 있었습니다. 이, 이 세상과 잘 어울려 산다라는 의미를 가지고 있었는데요. 그래서 사람들이 이 세상과 잘 어울려 살지 못하고 어떤 공적인 상과 잘 어울리지 못할 때좀 불행하다고 느끼는 경우가 많은데 네. 지금 그런 사람들이 좀 많지 않나라는 생각 좀 듭니다. 네. 예.
0: 그런 사람들이 많 많죠. 네. 철학이마 오늘은 소통에 대해서 논해 보려고 합니다. 지금 뭐 소통 가장 큰 화둡니다 일단 집무실 이전과 관련해서 소통 때문이다. 국민과 소통을 위해서 이렇게 얘기를 했는데 이 뉴스 보고 어떻게 철학자는 어떻게 생각하고 계실까요?
1: 아니뭐 이게 철학자뿐만 아니라 모든 국민들이 많은 국민들이 사실은 그렇게 생각할 거라고 생각이 드는데요. 정말 이 일이 권력이 바뀌는 시점에서 이렇게 시간과 노력을 쏟아부을 만한 일인가 네. (웃음) 이제 그런 생각이 기본적으로 들고요. 그리고 집무실 이전에 가장 큰 이유가 소통을 하기 위해서라는데 그 과정이 불통으로 보이는 것은 좀 아쉬운 대목인 것 같고요. 그리고 저는 이게 소통하는 방식이 자 이제 내가 소통하겠어. 그러니까 내가 소통하는 길은 그런데 용산으로 가는 거야. 그러니까 나를 따라와. 이제 이렇게 결론이 다 나와 있고, 나와 있고 그 결론을 따라가는 게 정말 소통이라고 생각할 수 있을까라는 생각이 좀저 개인적으로는 듭니다. 예.
0: 네. 근데 기자들하고는 자주 소통하고 있는 것 같아요. 지나가면서 아, 예. 기자들하고 만나는 예. 거하고 예. 국민하고 소통하는 거하고는 음, 어떤 음. 차이가 있을까요?
1: 어, 뭐 이렇게 기본적으로 저는 기자들과 뭐 소통하고 그런 것들을 반대하는 것도 아니고 뭐 네. 아니지만 지금 뭐 나오는 플랜을 보면 새로 뭐이전에가는 곳에서는 기자들과 같은 건물을 쓰겠다라는 이제 네. 뭐 그런 이야기들까지 다 나오고 있는데요. 저는 이게 진짜 좋은 건지도 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 공간을 같이 쓰면 같이 쓰면서 서로가 또 칙숙, 친숙해지고 익숙해지면서 서로가 견제하는 기능보다는 특히 권력 견제가 언론의 가장 중요한 기능인데 네. 같은 공간에서 오히려 뭐 권원 유착이 일어날 수도 있는 것 아닌가. 라는 생각도 들고요 아, 그럴 수 예, 있죠. 예, 그러니까 근본적으로 공간이라는 부분을 같이 쓰면서 소통하겠다는 라 의도 자체는 뭐 나쁘다는 걸볼수 없지만 오히려 그 의도가 권원유착도 만들 수 있다는 라 점에서 이게 반드시 좋은 방법인가에 대해서는 저는 뭐 한, 한편으로도 의심스럽기도 합니다
0: 얼굴을 안 봐야 예. 안 봐야 또 강하게 비판하기도 음, 음. 합니다, 사실. 예.
1: 사실 이게 우리가 그, 그런 말을 많이 하는 게 우리가 사회적으로 뭔가 비판하는 사람들은 많은 사람들과 개인적으로 알면 안 된다라고 이야기를 하는 경우도 많잖아요. 예. 그러니까 개인적으로 알면 알수록 우리가 비판하기가 참 어려워져서 어, 근본적으로 뭐 비판의 기능을 가지고 있는 쪽은 사실 누군가를 개인적으로 자꾸 알게 되는 그런 것들을 갖다가 좀 견제하고 오히려 거리를 둬야 된다라는 이야기를 하는데 네. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 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 일리가 있습니다. 분명 일리가 음. 있는 지적입니다. 소통을 위한 조건은 뭐가 있을까요? 어, 기본적으로 우리가 뭐 소통이라고 했을 때 우리가 이거 영어 단어를 들여다보면 이걸 커뮤니케이션이라고 네. 하는데요. 이 단어가 가지고 있는 뜻이 뭐냐면 공유해서 공통의 것을 만든다. 공유해서 모든 사람의 공통의 것을 만든다인데 근데 그그이 단어의 의미를 또더 깊이 들어가 보면 어떤 뜻이냐면 정보를 준다라는 의미와 함께 감정을 전달한다라는 말이 있습니다 그래서 기본적으로 소통이란 건 정보와 감정을 함께 줘서 소위 공유를 하고 공통의 것을 만들어낸다라는 건데 기본적으로 지금 현재 많은 부분에 있어서 소통이 지금 현재 제가 바라보는 소통은 그냥 정보를 주는 것에 그치고 있지 않나 소위 정보와 감정을 같이 전달하지 못해서 이렇게 공유하는 것을 못 만들어내고 공통의 것을 모든 사람에게 속하는 공통의 것을 만들어내지 못하는 상태가 아닌가 그래서 많은 사람들이 그것을 불통이라고 느끼고 있는 건 아닌가라는 생각이 좀 들고 있습니다 검찰청에 가면 검찰 기자실이 1층에 있어요 1층에 있습니다.
0: 1층에 있고, 이렇게 위로 이렇게 올라가기도 하는데, 검찰에서 이제 고위 간, 고위 간부가 되면은 기자들을 불러다가 이렇게. 일진 이진 이렇게 모여가지고 밥을 먹어요 밥을 먹고 이렇게 얘기를 하는데 절대적으로 정보가 검찰에 있기 때문에 그 얘기를 하나 듣기 위해서 그리고 수사 상황을 하나 알기 위해서 기자들이 검찰에 잘 보이려고 노력하는 그런 모습이 보이거든요 이건 소통이라고는 조금 보기는
1: 어려운데. 그러니까요. 기본적으로 저는 뭐 그런 것들이 소통이라고 좀 보기는 정말 어려운 것 같고요. 저 같은 경우에는 사실은 그런 식의 관계는 일종의 통보라는 생각이 좀 들거든요. 소통보단 통보다. 일방적으로 가지고 있는 정보를 누군가로부터 가져오는 거고 그런 네. 것들을 그냥 누군가 정보를 한쪽이 서한 쪽에서 알려주는 거기 때문에 그건 그냥 일종의 통보의 형식을 가지고 있다고 생각이 드는데 소통이라는 건그 정보를 받은 사람이 무언가 그 정보를 통해서 내가 그들과 같이 뭔가를 공유하고 있는 지점이 있다는 라걸 확연히 느끼고 그걸 통해서 뭔가 같이 무엇인가를 해봐야겠다라는 어떤 의지를 가지게 만드는 것들이 되게 중요한 소통의 목적인데 저는 그것과는 좀 차별된다는 지점에서 그거는 소통이라기보다는 일종의 통보에 더 가까운 게 아닌가라는 생각이 듭니다 통보라
0: 7305님께서 소통의 조건은 진실무망입니다
1: 이렇게 얘기하셨어요
0: 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 뭐일 일종의 이제 우리가 진실함이라는 것들은 뭐 상당히 중요한 태도이긴 합니다. 네. 근본적으로 우리가 근대 세계에서 이 진리라는 것들이 사라졌기 때문에 네. 이 진리를 대체해서 우리를 메우고 있는 게 진실하면 진실성이다라고 그렇게 이야기하거든요. 네. 누군가가 진리 대신에 진실한 태도를 보고 그 사람들을 믿게 된다라고 이제 그렇게 이야기하는데 그래서 그 진실한 태도 자체는 상당히 중요하다는 생각이 드는데요. 네. 저는 그 진실한 태도가 정보를 주고받는 과정 속에서 저는 그게 정보를 준다라는 것들보다는 에 정보를 먼저 남들로부터 나와 입장이 다른 사람들로부터 이야기를 듣는 과정으로부터 출발한다는 생각이 듭니다 그래서 이게 경청이라는 것들이 어떻게 보면 소통의 가장 중요한 그 전제가 되는데요 가장 중요한 건 뭐냐면 지금 현재 우리가 입장이 서로 다른 뭐 어떤 세계에 살고 있고요. 그리고 저는 이번 선거를 통해서 제가 확인한 건 정말 이렇게 표현하면 어떻게 생각할지 모르겠지만 갈라진 마음이 대한민국의 본질인 것 같다는 네, 생각이 네. 들, 들었습니다. 예. 그래서 이 갈라진 마음, 마음이 이제 이, 이 우리가 확인이 되었는데 근데 이 갈라진 마음 속에서도 우리 모든, 이건 대통령뿐만 아닙니다. 우리나라 같이 소선거구제를 유지하고 있고 대통령 선거제, 선거에서는 결선투표가 없는 곳에서는 당선되는 사람이 사실은 소수자입니다 왜냐하면 5 0 득표를 못 받는 경우가 대부분이에요 네. 오히려 반대하는 사람들이 다수자예요 네. 그러면 진짜 다수는 오히려 나를 지지한 사람이 아니라 나를 반대한 사람들이거든요. 그러면 우리가 다수의 목소리를 듣는다라고 한다면 진짜 나를 반대한 사람들의 목소리를부터 듣는 출발하는 것이 사실은 소통의 첫걸음이라는 생각이 드는데 그런 게좀 부족하지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 예. 음,
0: 사6공군님께서 불통은 문재인이죠. 이렇게 지금 음, 국민의힘이나 인수위 측에서 그렇게 좀 생각하고 있는 것 같고 언론에서도 그렇게 비슷한 얘기를 이렇게 쓰는 것 같습니다 소통의 기본은 경청입니다 이렇게 얘기하신 분도 있습니다 6392님 이렇게 지적해 주 줬습니다 네. 최강의 검님께서 권력과 권위의 상징 청와대는 아예 때려 부셔야 합니다 이렇게 얘기하는데 네. 공간이 네. 의식을 지배한다 윤
1: 당선인이 음. 이렇게 지적했는데 요건 어떻게 보십니까? 뭐 공간과 의식 간의 관계는 분명히 뭐 있다고 생각이 듭니다 그리고 예. 근대 권력들이 권력의 분할 우리가 뭐 학교도 사실은 어떻게 보면 그렇게 공간의 재배치를 통해서 사람들을 훈육시키는 곳이고요 그래서 권, 그 공간이 가지고 있는 힘을 거부하는 건 아닌데 왜 그럼 그 공간이 반드시 이곳이어야 하는가에 대한 이유를 우리가 될수 있어야 되는데 그렇죠. 사실은 그 이유가 지금은 적합하지 않은 것이고 그리고 어떻게 보면 그런 일들을 하기에는 오히려 더 적합한 곳은 서울 시내 안에 있지 않을 수도 있고 네. 서울 밖에 있을 수도 있고 다른 곳에서도 있을 수 있는데 왜 그곳이어야 하는가에 대해서 지금 현재 우리가 이유가 분명하지 않고 그것을 받아들이는 사람들의 입장에서 감정적으로도 공유가 안 되기 때문에 지금 현재 반발이 나오는 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 6289님께서 소통은
0: 약자의 입장을 이해하는 것 아닐까요 이런 지적도 해주셨습니다 이한용님께서 참새가 봉황의 뜻을 어찌 알겠나 지켜보자 이렇게도 얘기하셨습니다 오사공5님께서는 소통도 결국은 행복과 관련된 거 아닐까요 이렇게 얘기합니다 윤당선인은께 여쭤보고
1: 싶은데요 지금 행복하신지 지금 행복하다고 느끼고 있지 않을까요 뭐잘 모르겠습니다. 이제 뭐 지금은 행복, 당장 행복한지는 모르겠지만. 행복하다고 생각할 예, 거예요. 그런데 예. 뭐 정치라는 것들이 특히 민주 세계에서의 정치라는 것들은 저는 제가 아는 정치는 언제나 나와 입장이 다른 사람과 공통의 것을 만들어 나가는 것이고 그러면 정치의 본질은 뭐냐라고 하면 권력자가 뭘 하나 하고 싶을 때 자기 입장에 반대하는 사람의 모든 이야기를 다 들어가면서 자기가 원하는 걸 실현해야 되기 때문에 기본적으로 그 과정이 아주 험난하고 진화날 것이다 라는 생각은. 굉장히, 굉장히 또 외로운 자리기도 네. 예, 그렇습니다. 그게 뭔, 원래 지도자의 네. 자리입니다. 예. 계속
0: 결정을 해야 되는데, 본인도 모르는 일을 결정해야 됩니다. 어떻게? 제제제제야제아야라아른 제가, 제가 일을 좀해을좀해 영화를 영화어봤어요봤큐요터큐멘터리를 만드는데 이감자이란제작자 c h 자 c k o u 이이 h e c k out, check out, c h e c 이이 u t 잘 판단이 안돼 A가 좋은지 B가 좋은지 모르겠어요 그런데 바로바로 결정을 해 줘야 돼요 그래서 어렵더라고요
1: 네, 그래서 뭐 우리가 그 옆에다가 다 참모진을 두고 있고 그리고 도와주는 조력자들을 두고 있고 그리고 그 도와주는 조력자들 또 조력자들이 어떤 사람인가가 상당히 중요하다라는 생각도 듭니다. 네. 네.
0: 홍별희님께서 문재인 대통령은 소통하려고 국민청원 사이트를 만들고 노력하셨지 않습니까? 이렇게 물어보는데 국민청원 사이트가 소통에 미치는 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 뭐 이게 국민청원 사이트 같은 경우에는 이제 그 입장에 따라서 이게 뭐 여론몰이 하는 곳이다라고 말 할수 있는 사람들도 있고 입장에 따라서는 이것이 공론장의 기능을 뭐 하는 곳이다라고 말할 수도 있다는 생각이 드는데요 저 같은 경우에는 처음에 이 국민청원 사이트가 청와대에 생겼을 때 저는 약간 부정적이었습니다 시작할 때는 네. 그 이유는 뭐냐면 안 그래도 뭐 제한적 뭐 대통령제 때문에 이게 어 난리 있는 국가에서 이게 대통령이 오히려 어려운 문제를 다 해결해 줄수 있다는 인식만 심우겨 주게 되면 오히려 대통령의 권력만 강화시킨다는 어떤 그런 기능이 생기지 않을까. 그렇죠, 그렇죠. 그런 것 때문에 좀 저는 처음에는 부정적이었는데요. 그런데 이것들이 도입될 때 이거의 모델이 이게 그 백악관의 청원 사이트 모델인 위더피플이었는데 이 위더피플의 가장 중요한 원칙이 뭐냐면 행정부와 관련된 것들만 답한다. 그리고 상권분립에서 다른 부서와 관련된 것에서는 답하지 않는다라는 원칙이 서 있었는데 사실은 저희 국민청원사이트가 이 원칙들을 들여오면서 작동이 되고 있었기 때문에 저는 이후에는 어느 정도 공론장이 기능을 했다는 생각은 듭니다. 네. 그런데 만약에 우리가 진짜 대통령 중심제에서 좀 벗어나서 좀더 의회 쪽으로 옮겨가고 싶다고 한다면 이런 청원사이트의 기능이 청와대가 아니라 오히려 의회 쪽으로 옮겨가야 되는 것 아닌가.
0: 그렇죠. 의회에서도. 네, 네. 국회의원들이 국민의 목소리를 들어야 음, 되고요. 네. 어, 국회에서 들어야죠. 예. 국회도 청원 사이트는 있어요. 예, 있습니다. 있어, 예, 있는데, 예. 청와대 사이트만큼 그렇게 또 뭐라고. 활성화가 안돼 있고. 그렇죠. 예. 어, 윤석열 정부에서는 국민청원 사이트를 다른 방식으로 운영할 예. 거라고 합니다. 좀, 음, 잘 운영해 주시길 바랍니다. 뭐, 확정되진 않았는데, 일단, 일단 없애고 본다, 반대로 간다, 그런 것보다는 예. 조금 예. 더 의미 있는 소통의 창구로 예. 만들었으면 하는 생각 해봅니다. 아미 리다 님께서 소통은 입으로 하는 것보다 마음으로 해야죠 네 몸으로 마음으로 네 소통해야죠 이 질질님 법으로 힘으로 사람 마음 못 움직입니다 그럼요 네 마음으로 해야죠 아 방금 전에 교수님께서 제왕적 대통령제 얘기가 나왔는데
1: 우리나라 대통령이 특별히 다른 나라 대통령보다 힘이 센것 같습니다. 예, 뭐, 이렇게 우리나라 이제 헌법을 들여다보면 우리나라 대통령에게 좀 너무 많은 권력을 몰아준 경향이 있다라는 생각이 들 때가 있습니다. 뭐 네. 대법원장 임명도 그렇고 헌법재판소장 임명권도 갖고 있고 게다가 헌법재판소가 있는데 헌법의 수호기능까지도 대통령에게 몰아주고 있고 그래서 이게 기본적으로 형식적으로는 엄청나게 대통령에게 너무 많은 권력이 몰려가 있어서 대통령이 마음먹에 따라 권력을 너무 마음대로 쓸수 있다라는 이야기를 하고 있는데요. 네. 근데 이에 비해서 대통령과 관련된 대통령이라는 이름이 아무 법률은 네개밖에 없다고 합니다. 네. 예, 근데이네개밖에 없는데 그게 하나는 대통령 기록물 관련된 거고 두 번째는 대통령 경호에 관련된 거고 세 번째는 대통령직 인수에 관련된 거고 네 번째는 전직 대통령 예우인데요. 그래서 하나도 대통령의 권력이나 권한을 어떻게 써야 되는지 절차에 대해서 규정하는 것들이 아무것도 없습니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 좀더 명확한 법들을 만들어서 정말 우리가 그런 것들을 하고 싶다면 좀더 명확하게 규제해야 되는데 실제로 제왕적 대통령제를 비하 비판하면서대통령들이 대신분들이 하나나도 이거 손을 대신분도 없고 만든 걸한 네. 것도 없습니다. 그래서 기본적으로는 여기서부터 우리가 출발해야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 이공구님께서 어, 주기자님 새 정부에 바라는 것이 너무 많네요. 네. 저뿐만 아니라 국민들이 많이 있죠. 기대도 많고요. 잘해주셨으면 하는 바람도 있고요. 네. 어, 교수님은 만물박사니까 뭘 물어보고. <웃음> 다 물어보고 싶어요 아, 저, 다 정말, 물어보고 싶은데요 예, 예, 예. 실세 있지 않습니까 대통령의 실세들 아예, 예. 핵관들 예, 핵관들 그런 분들은 어떤 마음가짐을
1: 가져야 될까요? 그런 철학은 음, 음. 어떤 철학을 가지고 있어야 될까요? 아, 이게 참 어떻게 보면 대통령이 자기가 믿을 만한 사람을 쓰겠다는데 네. 이걸 뭐 우리가 또 반대할 이유는 또 없는 거죠. 그 사람 예. 중심으로
0: 또 움직여요.
1: 예, 예. 네. 대통령이 뭐 믿을 만한 사람이 있고 그 믿을 만한 사람들을 쓰겠다는데 우리가 그것을 뭐 막고 발목을 잡을 이유는 없는데 그러면 그걸 쓰는 사람들은 그것들이 권력을 어떻게 써야 되는가에 있어서 어떤 공공 성이 있어야 되는데 지금까지 우리의 권력계 그 실세들은 비, 비, 소위 말하는 그 실세들이 그런 공공성이 입각해서 권력을 행사해온 경우를 우리가 극히 드물게 봐왔기 때문에 우리가 신뢰하지 못하고 있는 것이거든요. 네. 그래서 기본적으로는 우리가 이 실세들은 저 같은 경우는 어떻게 생각하냐면 대통령을 권력의 자리까지 가게 하는 데 있어서의 어떤 기여했다는 라 이유로 권력 이후에도 뭔가를 차지하고 유지하려는 성향들이 있는데 진짜 지금 우리의 역사적 전통이나 맥락에서 봐서는 진짜 대통령을 위하는 마음이 있다면 이제는 권력 이후에는 물러서 주는 것 거기서 되도록이면 멀리 있는 게 제일 잘하는 일 아닌가라는 생각이 듭니다 어, 우리나라 정치는 잘해서
0: 뭔가를 이루어서 이렇게 표를 얻는 것보다 상대방이 못해서 야당 덕으로, 뭐, 이런 얘기 많이 하셨습니까? 상대방 네. 덕으로. 이번 선거도 마찬가지입니다. 네, 그런데요, 어, 자, 이기는 쪽보다 지는 쪽에서 굉장히 큰 파열음이 나옵니다. 음. 어, 선거에서 진 민주당이 보여준 네. 지금 태도, 그리고 자세, 어떻게 음. 보고 계시는지
1: 뭐, 저는 이걸 뭐, 우리가 넓게 하나하나 이렇게 평가는 할수 없을 것 같고요. 제가 가진 능력으로는. 그런데 이게 권력을 가질 때까지는 자신을 지지하는 사람만을 가지고 할수 있는 게 정치라면, 네. 저는 권력을 가진 이후에는 자신을 지지하지 않는 사람의 마음도 얻어야 권력을 유지할 수 있다라는 걸 지난 민주당 5년이 보여주지 않았나라는 네. 좀 생각이 듭니다. 그렇죠. 그래서 기본적으로는 우리가 어, 이번 정부에도 마찬가지라는 생각이 드는데요. 이게 사실 이번에 선거를 들여다보면 이번에 들어선, 들어, 이번에 당, 윤 당선자가 사실 뭔가 자신만의 어떤 고유한 비전을 보여준 건 사실, 상 거의 없었거든요. 예. 기존에 이 정부에 반대한다. 난이 정부에 반대한다라는 거로 그리고 그래서 권력 교체가 필요하다는 명분으로 일단은 어떤, 어떤, 어, 당선이 되었기 때문에 이제는 어떤 반대를 위한 반대, 반대를 위해서 어떤, 뭐 어떤 정부를 만드는 것이 아니라 기존에 있던 정부를 반대하기 위해서 만드는 것이 아니라 자신의 정부의 명확한 비전을 세우고 그걸 실현해 나가는 방식으로 정부를 운영해 나가야만 하고 그 하는 과정 속에서는 자신을 반대하는 사람들의 이야기를 경청하는 것으로부터 출발하는 게첫 번째 스텝이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네, 이거는 윤석열 당선인 측 민주당에도 비슷한 예, 예. 민주당에도 어, 비슷하게 또 받아들여지고 뭐, 이번에
1: 이번에 저는 뭐 제가 뭐윤 당선 인 측에서 이야기를 하고 있지만. 가장 뼈저리게 반성해야 되는 측은 전 민주당이라고 생각합니다. 네. 사실은 어떻게 보면 지금 현재 이게 뭐그 어 이번 선거에서 180석을 가지고 있는 정당, 정당 그리고 이제 뭐 어떻게 보면 우리나라 역사상으로 들여다 보면 5년 만에 이렇게 정권 교체가 된 것도 사실상 처음이거든요. 그렇죠. 예, 그래서 얼마나 자신들이 잘못했는가에 대해서 기본적으로 자기 내부에 들어 성찰을 하는 과정이 명확하게 있어야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 그 성찰이 없으면요, 부족하면. 아,
1: 뭐 지금 현재로는 그 성찰을 받 정이잘 보이지 않고 계속 남탓을 하는 경향이 보이고 있는데요. 네. 기본적으로 이왜 이렇게 선거가 뭔가 잘, 잘못 갔는가에 대해서 전 이야기를 할때 저는 민주당 지지자, 일부 지지자, 특히 저 같은 경우 이렇게 말씀드리면 뭐 제가 또 비판받을 지점도 있겠지만 저는 팬덤 정치가 상당히 문제였다라는 생각이 들어요 아, 그렇죠. 그 팬덤 정치 바깥으로 나와서 뭔가 좀더 넓고 우리 전체 국민들을 아우를 수 있는 어떤 전망과 비전을 보, 보여주어야만 한다라는 생각이 듭니다.
0: 팬덤에 갇혀 있었어요. 그리고 네. 팬덤에 반하는 얘기를 민주당, 원들, 민주당 의원들이 또 지도자라는 네. 사람들이 거의
1: 못했어요. 네. 그럼 저도 그거는뭐 명백하게 동의하고 지금 어 그게 너무 어떻게 보면 결정적 패인 중에 하나가 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금도 거기에 갇혀 있는 거 아닙니까? 음. 지금도 사실은 제대로 말을 못하고 있는 지점이 그거 때문이라고 저도 생각합니다. 예. 네. 예.
0: 그 거기서 벗어나지 않으면 미래가 보이지 않을 텐데요.
1: 그렇죠 이제 뭐~ 어~ 이게 뭐~ 팬들이 무조건 잘못했다라는 어떤 그런 것들이 아니라 이~ 정치하는 세계에는 다양한 입장들이 있고 그~ 여러 가지 입장과 이익을 가지는 사람들을 같이 아울러야만 하는데 한쪽의 이야기만 계속, 이제, 우리가 집중하고 그것에만 신경을 쓰는 것 자체가 잘못되었다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 1457님께서 윤석열 당선이 행복하지요, 행복해요. 니들이 대통령 맛을 알아? 예, 잘 모르겠죠. <웃음> 자, 철학이 맛 맞춤표 네. 찍어 보겠습니다.
1: 네. 오늘의 결정적 한마디는 네. 뭡니까? 예, 네, 오늘은 이제 철학자 한병철 선생님의 이야기를 좀 인용해 보겠는데요. 네. 어, 공동체란 경청하는 사람들의 집단이다. 네. 예. 경청은 치유할 수 있다 우리 정치가 소통을 하고 싶으면 네. 이야기를 듣는 것으로부터 출발했으면 좋겠습니다 소통 우리 언론의
0: 역할이 좀 큰데요 지금까지 네. 언론에서는 좀뭐 네. 어, 갈라치기 뭐 한쪽 편을 네. 듣고 네. 그리고 한 다른 쪽은 혐오하고 막 그랬던 부분이 네. 좀이 어, 소통을 막기도 했다는 거 언론인들이 조금 생각해 봤으면 하는 대목입니다.
1: 저는 많이 생각해야 된다고 생각합니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 네, 저부터 반석하겠습니다.
0: 소통의 시작은 경청에서부터 오늘 김만권 박사님의 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 비욘세 리슨 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 스텔스였습니다. 스텔스 리슨. 정말 이거 얘기해주고 싶습니다. 윤석열 당선인한테 특별히 네. 얘기하고 싶습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 들어오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.